0: A veces yo no puedo creer que en redes sociales todavía haya como un cuestionamiento hacia la mujer, no hacia la persona que hizo el daño, siempre es hacia la mujer. Trato de expresar lo que vivimos por medio de un video, pero yo creo que ahí afuera hay mujeres que se le están rifando, que andan ayudando a las mujeres. Creo que el rodearnos de gente que nos aporte nos va a ayudar igual a que dejemos todos estos moldes que traemos de lo convencional y crecer.
1: El país
2: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello Mucho más de lo que hemos
1: hecho Presenta Al habla Con Barkentin. Cada que me preguntan qué opina del aborto Nada más les pregunto ¿Han visto el video de épale, épale mi piernita? Ay Tomás A ver cuándo me das ya para los niños todo te lo chingas en cerveza Ah, <risas> eso Sí es, güey Ya sé cómo voy a sacar de pobre a mi jefe Cómo me voy a sacar de pobre yo Me voy a hacer influencer
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días Donde nos estén escuchando Yo soy Erly RG y sean bienvenidos a este podcast
2: Early tiktokera, Twittera, navegante de las redes sociales, influencer, una mujer muy divertida y profundamente inteligente y que nos regaló a Tomás Eso está bien chingón. que durante estos tiempos pandémicos ha sido el espejo para entender el machismo y la violencia contra las mujeres. Early, cuéntame un poquito de ti. Es decir, de repente te volviste muy famosa, sobre todo en tiempos de la pandemia.
0: Creo que que fue algo accidental, que me ha resultado muy bien, <ríe> que he estado muy chido. La verdad lo estoy disfrutando mucho. Yo inicio a hacer videos por pura curiosidad, por puro gusto, por, con el único fin de jugar. O sea, yo estaba jugando en TikTok y se dio lo que ustedes hoy ven. En mi mente nunca pasó el, ay, voy a volverme influencer algún día en mi vida, ¿no? Siempre me han gustado las redes sociales, pero no era como mi centro. Uh -huh. y pues sí, o sea, yo realmente lo que quería era trabajar, terminar mi carrera y pues ponerme a dar consultas ¿no? pero pues no iba por ahí el camino, ahora sí está en mente como retomar mi carrera, terminar pero pues ya no sé si daría consulta yo creo que abriría más como foros daría pláticas, algo así como más chido. ¿Cómo están hermanas? Pues miren, les cuento que me volví tiktoker tiktoker Estaba estudiando psicología, a mí me gusta mucho la parte clínica de la psicología. Me encanta saber sobre los trastornos de la mente, sobre todo este tipo de cosas. Y de hecho yo quería ser psicóloga de niños. Yo siempre he dicho que una mente en construcción es una mente sana, ¿no? Entonces yo creo que desde más chiquito llegues a una terapia, es más probable que pues tu vida sea más feliz lo digo con esa seguridad porque yo toda mi vida estuve en terapia desde que estoy chiquita y la verdad es que he sido una niña más libre una niña más feliz, una niña que sabe reconocer sus emociones entonces justo por eso yo me quería dedicar a los niños, creo que es una parte muy bonita que un niño que la está pasando mal tal vez o también se si le está pasando bien vaya a terapia y se descubra, es algo muy muy lindo la base importante de la terapia es que aprendas a conocer quién eres y aprendas a desarrollarte con la sociedad y justo a mí me llevó, me llevó a me llevaba mi mamá porque pasé ahí diversas ocasiones siempre en la escuela sufría mucho bullying por mi personalidad no y entonces también llega a pasar que cuando vas a terapia piensas que tú eres el problema porque así te lo hacen ver y es que yo qué problema tengo pero te vas dando cuenta y a mí la psicóloga que tuve muy amorosa muy linda siempre me hizo ver que yo no era parte del problema, sino que la gente no entendía mi personalidad y que esa no era mi carga, o sea, yo tenía que ser feliz con quien era y punto y entonces a mí eso me ayudó mucho por eso es muy importante que si tu hijo está chiquito y está viviendo algo que tú sientas que le puede afectar en un futuro está muy buen tiempo de ir a terapia
2: Oye, Lee, a ver, entonces tú dices estoy jugueteando un día con TikTok, haciendo cosas. ¿De dónde nace sobre todo tu personaje Tomás? Sé que haces otros, pero tu personaje Tomás, que es el que se ha convertido como en algo emblemático de las redes.
0: Pues la verdad es que justo nace de esta parte de que siempre me ha gustado hacer cosas como con conciencia, pero yo no puedo decir Tomás nació, le hice una estructura, y le, y le puse el nombre no, o sea, Tomás igual nació jugueteando, yo estaba en Instagram y entonces empieza la nueva normalidad eso fue por ahí de junio julio, y entonces yo dije mi mamá se dedica al tema de la salud mi mamá es laboratorista clínica y entonces yo veía la desesperación de mi madre ¿no? y entonces empiezan las nuevas normas de seguridad me dice mi mamá, es que la gente no quiere usar el cubrebocas, dicen que les vamos a quemar las neuronas con el termómetro y entonces a mí me parecía algo increíble, que si ya nos estaban dando ciertos puntos clave para que ya pudiéramos empezar a salir para que pudiéramos empezar a trabajar que era lo que a mí me interesaba porque realmente yo quería trabajar Justo ese año yo regresaba a la escuela porque ya estaba más estable económicamente. Entonces justo cuando empieza todo esto de las nuevas normas, dije ok, ya vamos a poder trabajar otra vez. Qué bueno. Pero cuando mi mamá me cuenta esto de la gente fue como un grito desesperado, ¿sabes? Fue así como güey ya usen el cubrebocas por favor. Y entonces me meto a Instagram, veo el filtro y
1: empiezo a decir. No, no me voy a dejar tomar la, la temperatura, eh. No me la voy a dejar tomar. ¿No sabías? Esa madre te quema las neuronas, güey. Esa madre, no mames, con el tiempo te da cáncer de cerebro. Sí, güey, ya, ya sacaron estudios. Se me hacía algo ridículo. Era así como,
0: es que así se ven. O sea, es como, esta gente así se ve porque nos está trazando más este martirio para todos. Está haciendo algo complicado y la gente no entiende. Y entonces lo subo a Instagram y le puse... Tu bro, el que no cree en el COVID, me acuerdo muy bien. Para esto yo ya tenía cierto alcance en TikTok Yo en TikTok ya tenía 80 mil seguidores Porque pues me volví muy chistosa Me hice muy viral y entonces a la gente le gustó Y me empezó a seguir Y entonces cuando subo a Tomás Fue la cereza del pastel O sea, fue lo que me llevó como a, a viralizarme en más lados Y entonces no fue el único video que subí Porque al otro día empecé a hacer más y más videos Toda esa semana la tapicé de Tomás el incrédulo Fue así como eh, Tomás opinando sobre el feminismo Porque yo quería que la base de Tomás fuera la ignorancia o sea, eso siempre lo tuve claro Si lo voy a hacer un personaje, tiene que ser alguien que hable desde su privilegio Desde su ignorancia, que le guste estar fregando a los demás Y entonces fue ahí como se empezó a construir el personaje O sea, al inicio solo fue un grito desesperado Pero con el tiempo se ha vuelto una manera de hacer catarsis
1: No mames, ¿ya viste, güey? Hijas de su puta madre Las feminazis ahora ya fueron a pintar hasta la tabla, güey de su pinche madre, güey ya no saben ni cómo llamar la atención.
0: Actualmente es muy difícil hablar de cualquier tema porque las opiniones son muy diversas, porque las redes sociales influyen mucho, en que ya salen los defensores de tal cosa y entonces es complicado hablar de cierto tema y creo que para mí Tomás se ha vuelto una catarsis de abrir el diálogo con comedia y que la gente se ría y ahora me pasa que me llegan mensajes como es que yo tengo un amigo bien Tomás. Y ahora le decimos Tomás y ya la, la sociedad ya sabe por qué Tomás. Entonces es eso, ha, ha abierto un diálogo padre y sobre todo a mí me ha hecho catarsis de una manera muy, muy buena. Sí.
2: Te has metido mucho con el tema también del feminismo, del machismo, en tiempos que me parece que este está siendo el tema. Erly? ¿De dónde observas lo que tomas para Tomás? Pero sobre todo en la parte del trato con las mujeres.
0: Pues es una realidad que en México a diario siguen muriendo muchas mujeres. Es bueno, no muriendo, las matan. Justo, no sé, apenas salió un nuevo feminicida. Cuando hay este tipo de noticias, a veces yo no puedo creer que en redes sociales todavía haya como un cuestionamiento hacia la mujer, no hacia la persona que hizo el daño. Siempre es hacia la mujer. ¿Y por qué no se cuidó? ¿Y por qué nos tendríamos que cuidar? Si se supone que tú sales a trabajar, tú sales a ganarte el pan de cada día, tú sales con la intención de querer ser mejor persona y llega alguien y te arrebata los sueños. Entonces de ese coraje es de donde sale a lo mejor algo que no tendría que dar risa. Trato de hacerlo más digerible para la gente, para que se pueda hablar del tema. A mí me pasaba, llego a tocar temas de la comunidad LGBT, y justo me decía un chico, oye, gracias, hiciste que mi papá me escuchara por primera vez sobre este tema de la comunidad LGBT. Se rió de Tomás, lo hablamos y nos dimos un abrazo como nunca. Justo eso, abres un debate, un tema ahí en familia, se abre la conversación, se conoce más del tema, ya no es como. Yo me acuerdo que inició el feminismo a escucharse más, era muy satanizado. Creo que ahorita ya estamos en el punto donde la gente ya te escucha, ya es como que bueno, ya hay un avance. Creo que no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero se puede, o sea, se puede lograr. ¿De dónde saco todo esto de Tomás de los comentarios? Muchas veces de gente que soy alguien desde niña, siempre me ha gustado ir escuchando. Siempre soy alguien que va muy atenta a quien sea. Entonces luego llego a escuchar la conversación en el transporte público o luego llego a escuchar la conversación cuando estamos cenando, que luego hay gente que llega a pedir comida y se escuchan estas conversaciones. El machismo es de lo más común que si tú te pones tu mente alerta, vas a darte cuenta que en
3: cualquier cosa hay machismo.
2: Eréndira Berbés, coautora del libro No son micro, Machismos cotidianos.
3: Los hombres que explican cosas. Recientemente empezó a utilizarse en inglés el término mansplaining, inspirado en el ensayo de Rebecca Solnit, Los hombres que me explican cosas de 2014. También se le conoce en español como macho explicación. En una sociedad que ha creído por siglos que el conocimiento lo tienen los hombres, y que su voz es la única autorizada para comunicar información relevante. Un machismo muy común sucede cuando los hombres explican gratuitamente cosas a las mujeres, por más expertas o conocedoras que puedan ser ellas de un tema. Ellos asumen erróneamente que su rol es decirnos cómo funcionan las cosas. Siempre. En ocasiones se acompaña con una postura de descalificación como no sabes de lo que hablas, déjame explicarte, o un me entendiste, lo que implica que quien escucha no tiene la capacidad de comprender lo que se dice. Uno de los principales problemas de este acto machista es que desde pequeñas las niñas aprenden a quedarse calladas y a esperar las explicaciones de los hombres. A su vez, los niños aprenden que es algo normal ser los poseedores de conocimiento o de la inteligencia. Este empeorará si, además, en casa se refuerza este estereotipo con una madre cuya voz es opacada por la voz del padre.
0: De verdad, yo al principio decía, es que yo peco, yo exagero de decir eso, que hay machismo donde sea. Pero con mi novio soy mucho de platicar desde siempre, ¿no? Y entonces cuando él me empieza a decir, ¿ya oíste? O sea, igual como de que él empieza a detectar en la parte machista es increíble que vivamos en un mundo tan machista. O sea, tú dices, es poquito. O sea, no, porque pues las mujeres ya somos libres, no hay. Pero cuando ves otras mujeres, como siempre yo les digo a mis seguidoras, vean más allá de su realidad, porque es como todo, ¿no? O sea, me siguen mujeres feministas, me siguen mujeres que no se identifican con el movimiento. Y como yo se los he dicho, está bien. Solo aprendan a ver fuera de su realidad. Solo vean que no porque yo tengo el privilegio de poderme expresar, el privilegio de tener redes sociales, el privilegio de salir a trabajar, Todas tienen lo mismo, no. O sea, ya afuera hay mil mujeres que a diario sufren violencia, que a diario se las ven duras. Por ejemplo, uno de los temas también que toco mucho con Tomás es la irresponsabilidad paternal. Y es
1: que al chile luego sí me da un chingo de tristeza la carita del líder mamarre, güey. Es que llevan dos domingos que le digo que voy a ir con él al parque y vale verga, güey. Es que también no mames, ¿no? Qué pendejada ir a jugar con esos güeyes como si fuera importante cuando son grandes, ni se van a acordar, güey.
0: Ahí afuera hay muchas, muchas mujeres batallando todos los días con alguien que no se quiere hacer cargo de su hijo, porque no nada más tienen que cargar con eso, también tienen que cargar con la responsabilidad social que se le pone en los hombros, de que tiene que ser la mamá perfecta, de que su vida ya se acabó, de que se tiene que dedicar completamente al, al niño o a los niños, porque si no ya es la peor mamá, mamá luchona, y esos adjetivos que se les van poniendo. Entonces, creo que de ahí es de donde saco a más de esta, no diría, porque siempre lo aclaro y esto lo aclaro con el único fin de que se pongan los ojos también en mis hermanas que están haciendo grandes cosas. Yo siempre digo: yo no soy activista, yo lo único que hago es comedia, yo solo hago videos y trato de expresar lo que vivimos por medio de un video pero yo creo que ahí afuera hay mujeres que se le están rifando, que andan ayudando a las mujeres, o sea a mí todavía me falta un buen, y es como les digo, yo me siento muy halagada que me acojan y que me digan que las he ayudado, de verdad es muy bonito para mí, pero creo que yo lo único que hago es tomar lo que veo en los demás lados y llevarlo ah. a un punto chistoso para que se abra la conversación de eso pues me casé contigo para pa mí, no para que andes
2: enseñando, <risa> Mira Derbez, coautora del libro No son micro, machismos
3: cotidianos. Horarios limitados. Con frecuencia, las chicas deben de volver a casa más temprano que los chicos cuando salen de fiesta. El argumento, el espacio urbano ha sido definido como un lugar que no es propio para las mujeres, ya que puede resultar peligroso y hostil, más aún si es de noche. Por supuesto, para todos y todas, la oscuridad puede resultar peligrosa. La infraestructura de las ciudades no ayuda, calles solitarias, iluminación inadecuada, escasa disponibilidad y frecuencia en los medios de transporte. Pero como mujeres sabemos que bajo ese riesgo potencial, cuando algo ocurre se convierte de algún otro modo en nuestra responsabilidad. Si algo le pasa a un hombre durante la noche, se reacciona, se lamenta, se denuncia. Pero si algo le pasa a una mujer, la primera reacción será... ¿Pero qué hacías afuera a esas horas?
2: Las cosas aisladas no funcionan, ¿no? O sea, las cosas aisladas son eso, son a veces esfuerzos muy importantes, pero no funcionan del todo. Yo estoy segura que mucho de lo que por qué pega Tomás es porque también hay un ambiente ahorita en donde eso está ahí, porque están las manifestaciones de las mujeres, porque está esta discusión, digamos, de qué pasa con los hombres, y porque creo también que casi todo se ha centrado en la mujer. Y aquí tú haces algo muy interesante, que es tu personaje es un hombre, no es una mujer. Yo creo que ahí hay una parte como muy integral que a mí me gusta y que por lo tanto creo que hay que entenderlo así, hay que entenderlo de forma integral, que es seguramente lo que te pasa, R. Sí,
0: no, y aparte que fíjate que se vuelve como chistoso, ¿no? que seas, Por ejemplo, hay otra chica que igual imita hombres, esta Esmeralda Soto le manda un besote. <risa> ¿Ya viste? Que quieren equidad. <risa> A ver, ven Ven y te parto tu... Nos agarramos a madre ah,
1: ah,
0: No que no No que quería equidad ¡Ah! Me encanta ser hombre. Ella también lo hace y para mí siempre ha sido una inspiración total y verla, cómo se expresa y aparte que trae el body positive a todo lo que da y yo la amo con toda mi vida y entonces cuando yo la empiezo a ver a ella dije yo también puedo, o sea, ¿por qué no? Y empiezo a crear a Tomás y era así como tenemos que existir más morras haciendo esto, o sea porque te ponen mucho, es que las mujeres no son chistosas, ¿no? Y es como sí. es la comedia de, de y yo ah, ok, ahora que veo que sí les arrancas unas risas, hasta esos que te tiran, ¿no? Porque luego pasa que yo tengo mis haters en Twitter y luego en Twitter ya andan ahí de, pues ya me estás cayendo bien, ¿eh? Los mismos haters, pero no me dejan de poner gorda y es como que, bueno. La verdad se es que ha vuelto para mí algo muy padre, que mira, toda la vida he... Eh, imitado a mi papá aparte que tengo como te digo tengo el privilegio de tener hombres que pues finalmente me aportan algo no es como a mi papá le parece súper chistoso mi papá es como igual ese elemento que me dice sube más videos de Tomás me da mucha risa porque yo creo que igual identifica esta parte de los familiares que tenemos mi papá ha sido un hombre muy amoroso porque luego me ponen que hasta no tengo papá pues no, señores, de aquí en este podcast sí tengo papá. Este, <risa> mi papá es la persona más amorosa y justo apenas hice un video con él de Tomás y la gente lo amó. ¿Qué
1: pedo, jefe? Oiga, ¿cuál es el día que se tiene que cuidar más? El día atrás. Oh, <risa> hijo de su puta. Pa. Somos igual, güey.
0: Era así como que saca más a tu papá, obviamente, pues por cuestiones que él trabaja, que no vivimos juntos. Pues a veces no se puede, ¿no? Pero cuando lo veo, pues mi papá está muy orgulloso. Tengo una Mamá, que igual toda la vida fue como la salud mental. Mi mamá es una mujer súper preparada, es una mujer muy amorosa. Así es, y yo soy pro-aborto gracias a mi mamá. Un día llegué muy enojada y le dije, mamá, ¿ya viste? Mamis, güey, ¿ya viste? Allá afuera están diciendo que quieren aborto legal. Mejor que cierren las piernas, ¿no?, y que se cuiden. Y entonces mi mamá volteó y me dijo, ay, hija, has crecido con tantos privilegios que no alcanzas a saber que allá afuera hay muchas mujeres que viven en comunidades marginadas, mujeres que han sido violadas o simplemente mujeres que no quieren y no pueden ser mamás. Creo que ellos han sido el pilar para que yo pueda llevar un mensaje bonito a las redes y sobre todo para que ayude a quitar todos estos tapujos. Tengo una pareja muy libre, justo eso. O sea, creo que el rodearnos de gente que nos aporte nos va a ayudar igual a que dejemos todos estos moldes que traemos, eh, pues sí, de lo convencional y crecer. Justo ahí ellos me ayudan. Bueno, mi pareja es el que me ayuda con las frases chistosas de Tomás. Es como como venimos de un barrio obviamente y entonces los dos es como conocemos las frases del famoso barril y entonces esta jerga popular es como muy común entre la gente y les causa mucha risa o también pasa esto de es que las mujeres no pueden decir groserías porque una mujer grosera cómo crees y pues ya no estamos como para estigmatizarnos de esa manera o sea tú eres libre de hablar como quieras porque fíjate luego me pasa así en las entrevistas de televisión o sea y todavía hay mucho prejuicio todavía se marca mucho el prejuicio porque me dicen pero si sí te pedimos que no vayas a decir ninguna grosería y yo <risa> Por favor, o sea, de verdad sé cómo comportarme, de verdad. Yo sé, independientemente del lugar de donde yo vengo, siempre me ha gustado leer, informarme tengo educación, no te preocupes, no voy a decir una grosería, yo, yo sé expresarme fuera de Tomás.
2: Oye Erli, mencionas a tu mamá y además de las cosas que hace y dice Tomás, además de por supuesto la relación con las mujeres, a mí siempre me llama la atención el tema de la mamá. Tomás es un abusivo, vive con la mamá y que hace que la mamá le cocine y le haga y no sé qué, y yo creo que también tenemos que hablar más de eso, fíjate, porque pareciera que claro es culpa de la mamá, que no le dice, que no sé qué, pero hay un patrón de abuso, ¿no? Claro, aquí sí. se vuelve divertido de ya jefas menos chilaquiles o no sé qué, pero al final hay un patrón de abuso del que se habla poco, fíjate. Sí, justo
0: eso, creo que la cultura mexicana trae mucho el que la mamá lo es todo, pero también lo es todo para chingarla.
1: No mames mamá, ¿ya viste? No se alcanzó a aceptar la ropa, güey. Por eso desde ayer le dije que lavara.
0: Creo que la mamá es la base más importante, pero también es la base a la que le vas a cargar toda tu responsabilidad toda la vida. Y esta parte yo la veo mucho de conocidos, eh, familiares, de hecho, que ya son personas autosuficientes y siguen fregando a la mamá. Tal vez esto viene que yo la relación con mi mamá es muy distinta. O sea, yo a mi mamá la veo para platicar, para ir a comer, porque mi mamá fue una mamá trabajadora. Entonces mi mamá no era como que ande, le dije a unos chilaquiles. No, o sea, mi mamá seis de la mañana ya estaba despierta, se iba a trabajar y regresaba a las siete de la noche. Y esto con el único fin de que yo tuviera una educación y viviera en las mejores condiciones. Entonces yo vi este patrón de mamá. O sea, yo vi a la mamá trabajadora, a la mamá que todos los días se para, que es responsable aparte. O sea, me tuvo joven y aparte tienes que cargar este estigma de la sociedad de, pues ahora por, güey, te friegas y a cuidarla y hasta, porque es tu cruz, ¿no? Y más allá de ver a un hijo como algo que se debe planear, que se debe disfrutar, ya es como una obligación ser mamá. Entonces mi mamá pues yo creo que dentro de todo lo que vivió ella quiso ser alguien distinta y yo recuerdo que mi mamá desde que estoy chiquita sí me habló de feminismo, sí me habló de la comunidad, mi mamá me traía en las marchas LGBT, o sea mi mamá me hizo una persona sin juicios, entonces justo cuando yo volteo es cuando digo que hay que salir de nuestra realidad y veo que las mamás de los demás no eran así, fue como que oigan hay que hacer algo, sus mamás, qué onda o sea, sus mamás tienen que ser libres, ¿no? porque a mí me educó una mujer libre
2: para ir cerrando, ¿cuál es la diferencia que has sentido entre las plataformas? estás en Instagram, estás en TikTok, estás en Twitter pero ¿qué diferencia sientes entre las plataformas?
0: totalmente amo TikTok y yo creo que Instagram se
1: pone loca con el pic
0: o sea, TikTok es mi matriz. Ahí puedo hacer contenido de lo que yo quiera. ¿Qué diferencia siento? Antes TikTok era más relajado. Creo que ahorita está entrando mucha gente y por lo mismo lo están haciendo el nuevo Twitter. Pero tengo la ventaja que no tengo tanto hate. Entonces, ¿cuál es la diferencia que noto entre las plataformas? Creo que Twitter es un poquito más estricto, pero personalmente creo que a Twitter yo llegué a reírme y a disfrutar con la gente que me sigue. En Instagram, pues les comparto mi día a día y es bien padre tener a los seguidores más cerca de mí. Entonces, Instagram la disfruto, como lo no tienes una idea, me encantan las historias, aparte que me encanta la pose. Pues sí, andar ahí de inventada con mis seguidores y me gusta mucho Instagram por eso. Facebook, sí, sí estoy en Facebook. Facebook, pero a Facebook de verdad lo ocupo poco. O sea, Facebook sí lo ocupó poco pero porque ya estaban haciendo virales mis videos otras páginas y dije ay no, sí, sí, eso no, y entonces abrí Facebook, con Facebook la verdad me ayuda a mi pareja, pero pues ahí andamos los dos contestando y YouTube ahorita sí quiero hacer más, siento que la gente a veces me quiere ver más en formatos extendidos, o sea no nada más en una historia, dos entonces voy a empezar a, en mi canal a hacer como story times pues a mí me gusta mucho el maquillaje, okay. eh, blogs y todo ese tipo de cosas para estar más conectada con la gente, YouTube ¿Ves? Es mi sueño Ay güey, no, ya me acostumbré a verme bonita En la cámara de Tito Y aquí es como que mucha realidad Ay hermana Hubieras grabado el video desde ahí ¡Pendeja!
2: Si ahorita ya de repente viene Ada Madrina y desaparece el virus Y estamos todos limpios de virus ¿Qué sería lo primero que harías Que no has podido hacer en este tiempo pandémico?
0: Viajar, <risa> viajar, definitivamente yo creo viajar y conocer. Aparte, que se me, me han ocurrido cosas bien locas, porque digo, imagínate a Tomás en tal lado, ¿no? Y ahí es como chistoso, o sea, lo, lo chistoso. Yo creo que viajar y salir de fiesta. Ay, cómo extraño a mis amigos, cómo extraño salir a bailar, salir a disfrutar. De verdad, sí serían una de las cosas que haría. Abrazar a la gente.
2: Erli, sí. qué rico, la verdad, qué buena plática, me gustó muchísimo, felicidades por lo que haces, de verdad, creo que haces la diferencia a través de la risa y es una risa que te hace pensar, creo que lo que haces tú, lo muy que gracias. hace Paco de Miguel con las maestras, también me parece una cosa muy divertida, creo que encontraron ustedes esa forma de hacer como comedia social, ácida, breve, interesante, así que de verdad, muchas felicidades, yo soy muy fan y por eso también quería platicar contigo y nada, te mando un fuerte abrazo, gracias Erly por estos minutos.
0: no, Muchas gracias a ti por abrirme un espacio. O sea, yo creo que siempre agradezco cuando me abren un espacio. Yo me siento muy halagada que personas con la trayectoria como la tuya me entrevisten y me den un pequeño ratito de su tiempo.
1: Esto me lo contaré a mi jefa. Si algún día te vas de casa... Te voy a agradecer un chingujo de su puta madre. Ya vete, güey. O sea, es de que sí estorbas, ¿no? Al habla con Barquentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barquentin. El
2: país presentó.